0: 童城杰的正常生活。哈 e 大家好，欢迎来到童城杰的正常生活。那又两周没有跟大家见面了，嗯、呃，大家最近过得怎么样呀？啊、呃，因为现在掌柜还在北京啊，在北京呢，整个的感觉已经松了很多了。北京已经可以开始堂食了，那上海也已经解封了，所以我们的番薯啊，今天今天也来到了这个环节。因为番薯一出现，大家都知道今天要录什么环节了，<笑>就是我们的毒性环节啊！欢迎番薯
1: 。Hello， 大家好，我是时隔三个月啊，再次回到我们平时。给掌柜录音的录音间工作室啊，然后一看，物是人非，对吧？三个月没进来，什么什么都没改变，但是什么又都变了。大家好
0: ，物物<笑>是人非是是什么呀？这、就是你给你跟我们说说什么？
1: 是就是工作室的硬件什么都没改变，但是好像人的感觉都变
0: 了，是吧？那你那个现在工作室的灰尘有没有有没有很高了？已经叠的。其实还好
1: ，因为我那个都是封闭的嘛，窗啊、门啊什么的都关着的。然后一那天一看，好像也就薄薄的那沙发上薄薄的有一点点灰，然后稍微那个擦了擦就 OK 了
0: 。嗯，所以整个上海因为还是挺干净的，我觉得
1: 。嗯，因为人人不不但人只是说不出动的话，那污染也少了嘛。呃，那今天还是毒性嘛，对吧？然后那个。每两周一次，然后基本上毒性按照现在的节奏，就是一一个月一个月来这么一次的节奏吗？反正我觉得现在，因为毒性成为那个掌柜的那个怎么说呢，非非常有特色的一个环节啊。而且而且现在你你跟大家分享一下吧，就是你现在后台是不是经常还是会源源不绝的有很多投稿之类的。
0: 呃，是的，然后有一些，因为之前我们读的一些信，其实还是跟《再见爱人》跟节目有关系嘛，就说可能他们在看了节目之后来，呃，来问童真姐，就是作为《再见爱人》当中一个比较呃相对清醒的嘉宾吧，然后就是给到给到他们一些意见，呃，但是后来渐渐的，因为我们就是在小宇宙上正常生活的读信环节，已经成为了一个相对。呃，比较受欢迎的板块，所以说开始有一些小伙伴是专门为了给小宇宙的毒性环节投稿而来我的微博，给我各种私信，包括也有一些朋友呢，他是直接会在评论区问说，哎，我投投稿应该投去哪里？然后我在回答他的同时，会发现有一些热心听众也会同时去<笑>告诉他去哪里投稿。
1: 那其实蛮好，形形成一个非常好的互动
0: 啊，就是有一种社区的感觉
1: 。行，那我们那个开始吧，今天
0: 。好的，好的，今天还是就是我觉得还是以情感为主啊。其实写信过来的朋友们都是，呃，有情感问题的困扰的会比较多。那第一封信我现在念一下吧
1: 。第一封你念吗？那么长，第一封我来吧，你休息休息啊。呃，那个第一封来信。他应该没写名字，那就是匿名，对吧？嗯，内容：你好，姐姐，有一个女生，我们是特别好的朋友。前一段她情绪特别差，就突然跟我表白了。我也觉得她不错，就接受了。因为她情绪不好，所以我那几天就陪她去医院，陪她逛，给她送花。等她啊之后，等她情绪好起来以后，就不想跟我谈了。我们没有正式谈，仅是越界了几天。我觉得我的真心付出被辜负了。他还是想跟我做朋友的，现在不知道怎么处理这段关系。他跟我表白的时候，我马上要跟别的女生相亲。之后他说，因为我们是特别好的朋友，他有点依赖我，怕我跟别人谈，所以先跟我表白了。嗯，<笑>最近他还是找我聊天，聊各种话题，但是感觉我们两个之间相处逐渐变得勉强。因为不管是友情还是爱情，我都跟他看不到未来。我其实是想断掉，我觉得一直这样对我来说是一种消耗。我觉得我们两个之间有很呃有很多事情好像难以弥合，这几天就很矛盾。一面是希望他来找我，来满足我被需要的心理；一方面又不希望他来找我，因为这样我能更决断。其实我自己是个朋友很少的人，他算是我为数不多的好朋友，他对我也很重要，他自己也没有朋友，他自身也是个忽冷忽热、有点拧巴的人。我跟他玩，很多时候是在消耗自己。就是特别好的异性朋友越界之后要怎么办啊？而且一直以来我是更喜欢他的，我是焦虑型依恋，他是回避型依恋，我跟他不管做朋友还是做恋人，好像都不适合。我必定是被消耗的一方，门门，呃，没，呃，但是他真的也很关心我，只不过很多时候关心不及时。好，应该是个男生的投稿啊
0: 。呃，我觉得这位这位用户啊，这位呃朋友其实是在，<户>因为呃，对他他他在微博上就是给我私信的一串名字，也是用户什么一串数字啊，他没有给自己起一个名字，可能也是想把自己完全隐身起来吧。呃、嗯，然后他的这封私信其实是非常近期的一封信，嗯，他是他在五月二十一号的时候在问我可不可以在这里投稿，然后二十二号、二十三号、二十六号、二十九号、三十号和六月一号分别都写了一段给我，所以就是这封信会那么长。其实他是在不断的更新他近期跟这个女生的状态，以及他的一个心心态的呃历程啊，所以就说，嗯、呃，我觉得，然后他近期还还昨天还在来问我，说什么时候可以排到我呀？<笑>然后我觉得他应该是挺着急的，就是一位急诊的病人啊，呵呵别的可能是门对对对，别别的可能是门诊，就他直接就打幺二零过来了。我觉得，呃，既然那么那么就是急迫的话，我们就先把他的信提上来，先跟他来聊一聊吧。就是可能这这封这次读信可以给他的这个关系或者给他现在自己的状态一些小小的帮助，我觉得也是很好的啊，嗯、呃。然后我整个看下来，我觉得，嗯，其实这个女生是不是有点就是把她当备胎的感觉
1: ？看不清楚，我觉得从男生的视野写出来的这篇东西，好像我是判断不了这个事情
0: 。但是整个信给我的感觉哦，因为就是一般我们接到情感方面的信都是女生写的，是说男生他已经。被就是这段关系就是拉到一个这么拧巴的状态，他自己也说自己自己觉得他是个忽冷忽热、有点拧巴的人。但是我觉得其实你也挺拧巴的，这位用户。但是我觉得 ，OK， 你们我们来说一说吧。就是范叔，我觉得这个可以跟你聊一聊，就是男女之间有没有纯友谊
1: ？没有
0: 。<笑>为什么？嗯。
1: 我觉得对友谊的定义吧，这个东西，就是我对于朋友、对于友谊的定义，可能比较偏，呃，就是说窄一点啊、哦，不是泛指的那种。比如说认识就算朋友，那不算嘛，对吧？就密友、亲友，或者说这种挚友的话，我觉得异性之间，我个人觉得蛮难的
0: 。就可能我我跟你分享一个，就是近期的事儿。前两天，呃，因为前两天北京还不能堂食嘛，所以我有几个异性朋友就来我家吃饭，然后，呃，先声明啊，就是这些事情都是在 K 哥的允许下才发生的。<笑><笑>然后对他来，他来，他来我家吃，他们来我家吃饭。然后几几个男生就是认识很多年的朋友，同时也是有一起工作过，有一起就是就是反正相处了一段时间，就大家彼此都比较认可对方的那种。嗯，然后来我家吃饭呢，就是就突然就是聊起了这个话题，说男女之间有没有纯友谊？然后呢，就突然有一个男生就说起来说，说我觉得。男女之间有没有纯友谊这个事儿是根据年龄来的。就说可能在这位用户的这个年纪啊，我们感觉他的年纪应该是二十二十出头吧，二十多岁，就是可能要去相亲、要去结婚这样子。然后，呃，他可能跟女生的相处的话，就就难免会有一些呃青年男女之间的荷尔蒙的产生啊，或者胡思乱想呀这样的这样的。成分会占的比较多，但是我那个朋友的意思呢，他就是觉得说，男生到了四十五岁以上之后，就开始去懂得说，呃，把女性作为一个个体去看待，就是说不会再那么多的胡思乱想，呃，然后呢，就是说开始懂得真正的欣赏女性，因为自己在生命中可能也已经呃经历了很多女生吧，然后就可以去判断出哪些女生是可以跟他呃。变成亲密关系的哪些女生，可能她就是做朋友的，就是这样。嗯，所以我觉得说在，嗯，周围用户的就是这个年纪啊，确实很难把这两种关系分得很清楚。但是我总体看下来啊，我还是觉得这个女生的操作是有点有点问题的，就是这样反反复复，我不太懂这种女生的心理啊，就是因为。我是从小就是异性朋友很多的一个一个人，就说，但是我朋友和男朋友是分得非常清楚的，就说我要喜欢一个人、就是，就是就是就是喜欢，就是上手就是可能就是冲着做男女朋友去的，不太可能说发生到，呃，就是做了很久的朋友，然后突然我来跟你表白一下，然后过两天又说不行了，又做回朋友，这种事儿我是不太能理解的啊。嗯，然后，然后就是他可能是不是因为他就是发出现了一种就是因为你要去相亲了，然后他觉得可能要失去你了，所以他跟你表白一下，想把你拉在身边这种感觉，你觉得有吗？嗯
1: ，有吧，我觉得有点有点被拿捏的感觉吧，这个男生
0: 。哎，对的，而且他，你看他。将近一个多礼拜呃、哦，不止将近十多天，每天都处在这种这种情绪里面。其实我觉得你自己说的已经非常多了，因为你也提到说，我其实想断掉。我觉得这一直对我来说是种消耗，真的就是消耗呀。而且我看这封信啊，明显感觉这位男生其实你是还是挺喜欢这个女生的
1: ，但他这种喜欢是非常被动的，就是嗯，怎么说啊？有点抖 M 啊，就是就是他可能希望，他可能比较习惯被拿捏那种，你能理解吧？就是被 PUA 习惯了
0: 。所以，我脑中浮现出来的他们俩的关系，应该是不管他们在做朋友的时候，还是男女朋友的时候，这个男生他相对他是比较会听那个女生的。就女生，女生是那种主意比较大的，然后哎，我们去干嘛？我们去干嘛？就是，都是听这个女生的。然后突然被表白之后呢，她就是其实心理上还是有一种怕失去的感觉。
2: 对
0: ，就是那时候可能是乱乱的，就是说自己也没有完全想过跟他在一起会是什么样子，或者会有什么样的后果。呃，只是说，哎呦，我此刻如果拒绝他，可能我就失去这个朋友了。嗯，这个是比较多的东西。然后之后的话，可能也会就是害怕，就是说，哎呦，过呃好了几天之后又分手了，那是不是朋友也做不成了？那这样不是我我不值当啊？我本来有个那么好的朋友，结果因为越界了几天之后，我变得失去这个朋友了，对吧
1: ？这个越界也很也很有意思、哦。我在读的过程中，他有很我发觉这个投稿者啊，就是现在现在年轻一代真的就是书看的多。就是各种各样的那种名词儿很多啊，对吧？就是比如说，呃，我刚刚才读的过程中，我有一度皱起眉头的地方啊，就是比如说他这段话怎么说来着啊？呃，我是焦虑型依恋，他是回避型依恋，这这种名词我都第一次看到。啊
0: 、呃，我觉得这不是书看得多，这应该是公众号看得多吧，或者是小视频看得多
1: 。是啊，我觉得一个男生能到这种程度，就是他首先要看得出来啊，就是。呃，这个事情困扰他已经很厉害了，只以至于他能去主动的去找来这种文章或者找来这种书来看，然后说明非常的困扰他，然他他一定要找到答案嘛。而且他投稿给你，而且挂急诊，看得出来他真的是非常困扰嘛，这个事情，对吧
0: ？我觉得他去分析这种什么人格什么人格，就是这确实是就是比较少女的行为啊，我说你一句呵呵，这位。这位用户，我我我我同意，我同意，我同意，是吧？就是比如说，我们年轻的时候谈恋爱，都会去看看对方的星座呀、血型呀，然后最好是八字合不合呀，然后啊、呃，最近的运势啊，我跟这个人的运势对一对，是不是大家会有火花？就是这种，嗯、呃，所以就是我我也很理解，就是在在比较年轻的时候，对于一段亲密关系，不管是朋友也好，恋人也好，就说你生命中这个这个时候，你会觉得这个人是非常重要的，你不想失去他。所以你会你会找各种的办法、各种的手段去去找文章也好、百度也好，就想办法去找到为什么事情会变成这样的一个原因。嗯
2: ，
0: 包括你来写信给我也好，你想要一个一个一个一个劝诫也好，或者说一个方向也好。但是我告诉你，亲爱的这位投稿者啊，就是说，其实你在不断的成长的过程中，你会自己找到一些答案的。因为其实事情的发展啊，现在看起来好像是你在单方面比较焦虑，呃，比较去想要解决这个事情。但是我觉得从另外一方面来看，这个女生其实她内心也是乱的。嗯，就是我同意、就是，是吧？就是其实你们两个都是非常乱，所以今天这样，明天那样，一会儿说这个关系，一会儿说那个关系，都、就是非常乱的。我觉得，哎，万变不离其宗，无非就是沟通二字。就是你们两个之间的沟通，平常是什么样的，或者什么是有效的沟通，我并不是很清楚啊。因为在佟掌柜看来，我就是这么一个人，就是我要沟通的话，我肯定是非常直接的。大家坐下来，今天一二三四五把这个事情说清楚。我觉得这种是有效沟通，而不是说你们俩天天就是说来说去都是说一些不着边际的话，或者说，哎呀，我未来我要是几岁嫁不出去，我就嫁给你吧，这种话就是不要听啊，对吧？就不要听这种话，然后呢，就实际的解决问题，因为我觉得。瞎纠结，两个人都在那里纠结，就是浪费时间。而且这种纠结会牵扯你很多的精力，然后消耗你自己。你自己也发现了，其实双方都在一个消耗的状态，因为不知道前进的目标在哪里。这个时候就是原地消耗，而且这种这种情况，你可能回头看起来，你会非常讨厌现在的这个状态。你甚至于最后会去会去对对方有恨意或者讨厌他，都有可能发生的。我觉得这个就是一个非常糟糕的结果了。
1: 我觉得从你说到这边啊，我有点 get 到你一开始说的那个你那个朋友那段话，就是，呃，所谓男女友谊这个事儿，到了尤其男生到了一定年龄之后，呃，才会有比如说新的认知啊。其实，嗯，这句话你就是论述到现在，其实它的味道有点出来的地方，就是我觉得啊，就是我们因为毕竟我们要跟大家也要讲清楚，就是掌柜读性环节。不是传统电台的那种情感情感那那那种电台啊，因为那种都是比较比较主流的啊，我们还是要走心的，就是自己怎么想自己怎么说。我觉得啊，就是我个人觉得说，这可能就是他们这个年龄段的一种特权，就是为了那种暧昧的模糊的感情去纠结去痛苦，可能就是这个年龄那个独有的。我觉得我们也不要硬。给他一条什么光明大道啊？你你就痛痛快快的去 enjoy 吧，你就去痛苦吧。
0: <笑>青春的痛苦，青春的伤疤。
1: 对啊，你不觉得吗？你不觉得吗？因为我突然 get 到你刚才那段话了。因为我现我现在三十八，快四十了，我突然能能理解你刚才说那个那个话，就可能对我现在的呃呃这样的人来说，呃，跟异性的交往可能会少掉很多的模糊空间。嗯。因为比如说我跟比如说比如说我们俩之间认识就很纯粹的，就是因为播客这个事情，然后成为好朋友，然后有一点那种共同的语言、共同的话题可以聊天嘛，那大家定位就很清楚嘛，对吧？可能在十几二十岁的时候，所有的跟异性的啊，当然前提你的那个性取向是异性啊，就是所有跟异性的那种交往，可能都处于某一种模糊的，尤其就年龄相近的那种交往的话，都处于一种模糊的地带。就包括男生，包括女生，其实大家都说不清楚到底，呃，是一种怎么样的那种感情，对吧？当然不不可不可否认，里面有一些人处理的非常清楚，或者自己定位定位非常清楚，但是还是很会有一大部分的人，就是杨丞琳那首歌嘛，暧昧让人受尽委屈，我觉得，我觉得他这段投稿就是这这句歌词呀。他就是因为他也说不清楚跟对这个女生到底应该是怎么定位，然后这个女生可能就像刚才掌柜说的，也不知道怎么去定位这个男生，所以说大家都在那种推拉撕扯，然后拿捏之间搞得非常痛苦，说不定这个女生也痛也挺痛苦的，对吧
0: ？是的，是的，肯定是这样。但是有的人确实像你说的，有的人就是年轻的时候可能会反而是。就是不自觉的主动去寻找这种痛苦也是有的，找虐，对的，就是觉得因为被虐然后会痛，其实是一种自己还活着的证明嘛，就是对，所以作为人来说，你免不了的去一直去寻找自己活着的证明，用一种嗯心灵上的痛也好，肉体上的痛也好。嗯，但是这个我我不得不说，可能相对来说，就是在我们这个年纪的这个阶段来看，是相对比较初级的一种方式啊。因为其实寻找自己活着的意义和存在的价值，是有很多更向上的，或者说是更有利于社会的方法的。首先，这个是成长当中的一个事件。呃，或许我们十年之后再去看这个事儿，你会觉得说，哎呀，当初我纠纠纠结这个事儿干嘛？对对对。然后可能你到时候跟那个女生都没有任何的联系了，或者说你们依然还是一个就是朋友的状态，可能没有当初的，就是当当你们两个人聊起来当初的事，也说，哎呦，当初我们两个搞什么呀？这不是好好做朋友嘛，对吧？就可能可能就真的是一笑而过的事情。嗯，我觉得我觉得此时此刻的纠结，可能也代表了。你对于这段感情，或者就是其实你们双方都对这段感情的非常看重的这样一个心态，所以有有这样有这样一段感情的存在，我觉得是一个好事情。行吧，我觉得我觉得这位听友啊，还是对就把它当一段经历来看待吧，因为呃时间也好，然后你们之间的一些相处的状态也好，会慢慢的把你们这个事儿带向一个某一种结局的。嗯，可以。好吧，那我们这封信就差不多。嗯，嗯好嘞。这个急诊挂完之后，接下来好像就相对从容一点了啊。<笑>门诊。对，接下来接一下门门诊的客人。这位小山，我们叫他小山吧。小山说：“呃，童姐姐你好，我最近遇到很大的困惑，想跟你说一说啊。我和男朋友从高一在一起。”到大一的时候分手，分手原因是我觉得对方不喜欢我。后来意外碰面呢，又联系上，发现男生本身就是不善表达的人。我离开后，他很委屈难过。我提出来再在一起，男生同意了。大三又在一起，一直到我读研一，现在他是读研一啊。男生毕业在小城市找了国企的工作。上个月呢，我们发生了很大的争执，本来就是一点点小事情，结果呢越来越严重。我对他失望了，我觉得他还是不能好好沟通，一直没有什么进步。我这边呢也很无力，所以中间一个月没有联系。后来聊了一次，他说他现在也不知道什么是喜欢，什么是合适。我这边也没想清楚想要什么，但情感上呢又非常舍不得。现在一会儿觉得和好吧，好好处；一会儿觉得自己想要什么都没想清楚，以后会以后会不会还是吵？挺难熬的这样的日子，嗯、呃，这个其实跟上封信也有也有一些点是挺接近的啊。就是我觉得来信的朋友吧，其实都是处于一个纠结期，对吧？不纠结就是很清楚自己爱的是什么，要的是什么的时候，也不给掌柜写信。所以我觉得这个状况状，对这个状况会是会是比较比较持久的一个情况。呃，从高一到大一在一起三年，是吧？然后分手之后又在一起，呃，大三又在一起，分手两年之后，大三又在一起，一直到读研一，呃，这个我不太清楚啊，因为我没有没有上过研究生，就是大学毕业之后是直接读研究生的吗？对对对，研一研一，那就是大三，对大三大四研一。又在一起。如果考研是呃，就是应届考研的话啊，就是然后就是说，我觉得你们这段关系确实就是兜兜转转的，就我只能说你们缘分还挺长的。<笑>然后呢，我觉得说这位女生就是现在现在的状况是，你先。是不是先确定下自己此刻对他的感觉？就是不是因为觉得你写的那么多的过程啊，分分合合又在一起，然后跟自己说哦，我们俩挺有缘分的，是不是？我们还是继续这样下去？就是一边是这样的自己在跟自己说，然后另外一边又跟自己说，哎呀，我不知道就是未来是什么样子。嗯，然后呢，也越来越多的争吵，对他呢又很失望。嗯、呃，其实对于掌柜来说呢，我。我不是一个特别擅长谈很很长时间恋爱，同时跟一个人分分合合的这种性格的人啊。然后我一直觉得呢，就是两个人的恋情如果有过分手之后，嗯，其实挺难复合的。就是复合了之后，可能也会是处在一个问题很多的状态。所以确实你现在就是处在这样一个状态。嗯，当然就是我们我们不排除说，其实现实生活当中有很多的人。他可能在在分手之后，然后复合之后再在一起，哎，反而就是可以走得很很远。但是这个呢，就是情况不太一样，而且时机时机和时间点不太一样。我还是觉得你们相对你们的情感发生还是在比较年轻的时候。所以呢，就是在年轻的时候谈恋爱呢，有的时候就是会会产生一些就是类似青梅竹马的情感。所以这样的情感呢，会让你变得就是比较的。容易产生舍不得的情绪啊，这个可能说起来有点残忍，但是呢，就是我觉得一段好的亲密关系呢，一定是双方互相沟通都是非常通畅，然后对未来有一个共同目标的这种关系，才可以走的相对的比较长远。但是现在从你的整个的整个的描述上来，我觉得说其实嗯，就挺难走下去的。起码我现在带入你的心情啊，我觉得是是有点难的。而且，尤其是你知道，你知道，就是就像就像就是沙发上的一坨一坨污渍，如果一开始只是一点点酱油渍啊，你稍微擦一擦可能看不出来，然后你你用的时间长了之后，就这坨污渍就会变得越来越大，然后跟旁边的污渍融为一体，这个时候你就很难去把它弄干净了。这个就是比较久的恋爱可能会带来的一些问题。或者说你们当时没有去处处理掉真正处理好的一些问题，然后到了今时今日的话，它其实已经累积成为一团很大的污渍了。这个时候你要用很大的力气，可能才可以把它洗掉一点，也不会说洗的非常的干净。嗯，所以对我来说啊，我觉得确实是到了要好好想一想的时候了。你既然写了这封信，我觉得你心里应该也是已经有了嗯、呃、就是分手这个选项了。你怎么看
1: ？我突然想到一个话题啊，我觉得我们可以聊聊，就是关于那个争执啊。首先，我觉得，呃，我们把争执分两种啊，然后我们看看各自来怎么看这个事情。就是因为你提到这个投稿者，他跟这个男生缘分还挺长了嘛，断断续续从高一一直到他研一，对吧？中间也有那个四五年、四五年、五六年、六七年的时间了，对吧？呃，对，高一三年，然后大学四四年七年。然后延绎一,一年八年，中间去到两年六年嘛，对吧？就是认识八年，断断续续在一起六年时间，这种情况下的那种争执啊，而且他提到是是一点点小事情，然后越来越严重的那种争执，和一种就是大家刚认识没多久，然后就是电光火石，那个在一起没多久就哗哗哗乱吵那种那种感觉，你觉得呃哪一种争执更更就是说？更无法挽回，或者更难以解决
0: 。我觉得肯定是后者啊，就是你知道在，在在我的我的性格来说，如果大家一开始的电光火石的吵架，可能是因为就是其实你并不了解对方，就是你们这是这种是磨合的争吵。呃，很多的争吵可能是呃，它如果能够转化为一个正向的沟通的话，其实是可以解决很多问题的，然后增进彼此的了解，加深彼此的，就是对对方的一些就是。你的点在哪里？就是我们说的通俗一点，就是你的点在哪里，我的点在哪里？这这个是一个磨合的过程，但是在就是反反复复的关系存续当中所发生的这种嗯吵争吵，就是而且一一有小事就争吵。其实我觉得，如果是我的话，我会觉得蛮绝望的。就是我是一个我是一个不太能够容忍自己的亲密关系或者自己的生活，嗯、呃，在倒退或者说停滞不前的这样的一个状态的人。我是希望就是。我的亲密关系的就是另一半，我的亲密伴侣就是至少我们俩的关系是在不断的一个进步，哪怕很小很小，就是进步升华的一个过程当中，就是有些事儿可能我们慢慢的相视一笑就过了，你懂吗？就是这种就一笑泯恩仇了，就不用说了，我知道你的点在哪了。好了，可以了，就是慢慢的，就是时间长了之后，应该是进入了这种状态才对。而如果就是。越来越多的争吵，越来越为了甚至于小事情争吵，我觉得一定是双方心里都积了很多对于以往一些没有解决好的问题的一些怨气。嗯
2: ，
0: 对，是吧？就是说，比如你某一天我把手割破了，哎，口子挺深的，我就把外面一缝好了，你就暂时血止住了就好了。但是里面有没有长好，其实你并不知道。嗯。等到有一天，是吧？等到有一天，我突然啪又碰了一下这个伤口，哎呦，好痛啊！你为什么碰它？真的好痛啊！但是你没有想过，其实那个伤口就根本没好，对，是吧？所以我觉得，嗯、呃，小山啊，其实我觉得是到了好好的思考一下，因为这个年纪吧，你说研一，其实也渐渐的，就是可能要面临一些呃婚姻啊。然后家里肯定也会有一些想法，然后你自己也会有一些想法，说接下来是不是亲密关系是要走到哪儿去？就说是继续好，那肯定是奔着结婚去了，是吧？已经那么多年了，然后也到了这个年纪了。如果不好，那是不是就是，嗯、呃，我们不说及时止止损吧，听上去好像有点无情啊。但是就是说，呃，你对自己要有一个情感上的规划，我觉得这个还是比较重要的，就是。有的事儿吧，就是拖拖拉拉的没意思，对他也不好，对你也不
1: 好，有道理。然后我觉得还有一点可以指出，就是可能他们现在的状态不一样，也是导致了呃想法的不同嘛。就现在一个是在读研一，一个是已经在国企工作了嘛，这种环境和那种生存状态的不同，其实会让人的想法产生呃一定一定的那种差异的啊。然后中间他有一句话，我觉得蛮有意思的，其实说。呃，后来聊了一次，男生啊，男生说他现在也不知道什么是喜欢，什么是合适。我觉得在我这边说出这个话就不要了就结束了<笑>对吧、啊？男生能说出这个话，我觉得他已经是对吧
0: ？就可以结束了，就是在我这儿也是这样。对对，当然我们已经有很多年的社会经验和亲密关系的经验。对
1: 我我们我们老鸟了，真的已经
0: 。<笑>哎，对的，就是也到某个点啊，结束了就可以了。但是我们我们这样会不会显得有点世故
1: ？对对对对对对，而且我们毒性嘛，总会显得知心大姐一下的，所以说要慢慢推到这个这一步嘛，对吧？嗯
0: ，是的，所以我觉得，
1: 我突然想起，你知不知道以前那个上海这边电台有一个主播叫万峰老
0: 师？我知道，
1: <笑>就是他们那种风格还蛮厉害的，就一开始离跟他离那种感觉，就是我们还是要逐步像做做数学题一样推导到这边啊。
0: 呃，我们还是抽丝剥茧的、啊，就是毕竟我们的来信量也没有万峰老师那么多，他可能每一封信就只有一两分钟的时间，但是我们还是可以每封信讲明白。对对对，我们可能花个十几、二十分钟，甚至半个小时的时间来来跟来信的听众、听友、朋友好好的沟通一下啊，然后听一些我们的废话，嗯、然后希望你们就是、嗯、呃，从一些过来人也好，或者说大哥哥、大姐姐的生活经历当中，呃，提取一些。精髓，希望不是糟粕啊！给到你们
1: 。嗯哼哼，行，那我们第三封信，好吧
0: 。好的，第三封你来读吧
1: 。第三封依然是依然是一位匿名啊。然后，掌柜您好，我是一个大四的学生，原本是打算考研北大，之后为了避规避考研风险，选择保研去一所原本不太想去的二幺幺。我有一个很要好的朋友，几乎每天聊天，他考的是我保研所在的学校。考研初试成绩出来后，他没有进复试。和他聊聊天的时候，我看了一下今年的北大的分数，我感慨：早知道北大今年这个分数，我也坚持考北大好了。其实我没有别的意思，只是有点为自己的选择感到可惜。结果他就突然阴阳怪气地说：“对呀，是你，是你来考，肯定考得上北大研究生之类的。”我当下没有回复，因为我不想跟他吵。之后第二天，他给我发其他消息，我也正常回复，没有提及昨天的事情。但之后他渐渐不回复我了。其实回顾一下以前和他交流，他也经常是与他无关的事就很冷漠，时不时会不不回复人。但我是那种只要你找我，我就一定会回复的人，无论是陌生人还是好朋友，可以说是有求必应吧。但我很好奇这个问题，我都还没生气，他反倒好像生气了。一个几乎保持每天聊天频率的人，就这样突然间消失在你的生活中，我不知道是不是我的问题。我经常会遇到不会回复别人的人，但无论他们怎么对我，只要他们一找我，我就立刻会心软回复。不在乎他们之前有没有及时回复之类的，我是不是哪里出了问题？过于纠结细节了吗？过于心软了吗？希望能被翻牌，这个问题困扰我很久了。谢谢掌柜，祝掌柜一切顺利。嗯
0: ，这个问题，我觉得这位朋友应该也是位，也是位女生吧。嗯，女女生这。对，其实就是突然让我想到了，我最近在追的一部剧，叫做《我的天才女友》。哦，是、啊，什么时<笑>就是他们两个，你看，其实他们两个应该平常成绩都还挺好的，然后关系也很好。就说突然就是因为两个人都要去考研究生嘛，说说明平常成绩还是不错
1: 。是这样的，我理解他是这个意思啊，就是投稿者的这个同学呢，就是成绩肯定相对更好一点。然后他本来是能考北大的，但是呢，出于那个呃保底的一个心态，考了一所二幺幺。然后他那个朋友呢，就是。呃，水平可能就是考211那所学校的水平。然后呢，就是结果出来之后，他就抱怨了一句，就投稿者就抱怨了一句，看到因为今年北大可能考研那个分数不高嘛，他就爆了一句，早知道我就去考北大了。然后那个女性朋友，他那个女朋友就说了一句，哎呀，你肯定应该去考北大的呀，然后怎么怎么样，就可能有点阴阳怪气，你知道吧？然后投稿者的意思就是说，他这句话我都还没有生他的气。竟然过了两天，他不回复我了，他心里面觉得有点落差嘛，就是不平衡了嘛
0: 。啊，但是我为什么引用我的天才女友这个剧啊？因为其实这部剧也是说的两个女生当中一种。就是她们表面上是很好的闺蜜，从小一起长大，然后经历很多事情。但是就是你知道，这种纯真的友谊，当在面临一些成长和现实问题的时候，它会产生一些裂缝。但这个裂缝到底大到什么程度的话，其实还是跟双方的性格会有很大的关系。因为作为我自己来说啊，就是说，呃，如果我身边。就是当然，我很我跟很多的我的亲密的闺蜜在一起，就是一对一的那种闺蜜，就是两个人特别好的那种情况下，就是一般来说，呃呃，我们都是在互相较劲的一个状态，你知道吗？可能可能你是男生，你没有没有那么感同身受啊，女生就是会一种有一种互相较劲的状态，同时就是就是甚至于不管是成绩也好，前途也好，甚至于到了某些程某些阶段的话，会有一种。就是你先找到男朋友，还是我先找到男朋友？然后我找男朋友是怎么样，你找男朋友是什么样？就是有没有，就是都是一种互相攀比的心态，你知道吗？嗯，就是默默的较劲，但是这种不会拿在明面上说。但是我觉得啊，这封来信的话，我觉得呃，其实是说明了一些问题的。就你可以把他认为是一个误会，他可能就是心情不好的情况下说了一句。但是从某种程度上来说，其实他可能心里是一直是这么想的。就觉得哎呦，你一一直成绩好惯了，你还在我面前去说这种风凉话，他可能觉得你说的是风凉话，你知道吗？就是对他来说，他自因为他自己成绩没有你好，然后复试也没复试也没有进嘛，所以他本身心情也不好，然后呢又觉得，哎呦，我的闺中密友就是好像他他就是很轻松的进了我的这个学校，但是又好像不把。
1: 他竟然还不满足，是
0: 的，把我的努力就是不当回事，然后还在那里说着自己可以进北大这样之类的这样的话，就可能会有一些嫉妒啊，嗯、会有一些羡慕加嫉妒吧，羡慕嫉妒恨吧，就是对吧？就是这种掺杂复杂的情绪，它就出来了。但是你要具体去分析它究竟是好心还是坏心呢？这个就是很难分析的出来。只不过呢，就是因为大家都在处在一个人生的小小的十字弯道的地方。就你在处于这种状态下的时候，就是你们之前的人生轨迹可能是比较接近，然后也比较安静的一个状态，就是比较平静的一个状态。然后你突然要去转个弯了，一个急转弯的时候，是不是有可能有人会被甩出去？嗯，在速度很快的情况下，是不是有人可能会被甩出去？所以就是说，这种时候就是一个友情的分水岭。这个其实对于我我来说啊，因为这位男性者，我看了一下他的他的后面的一些对自己的评价，说，呃，我是一个就是别人发消息给我就会回的人啊，我不会故意不理人家呀，对吧？然后这不管他们怎么对我，只要他们一找我，我就会立刻心软啊。我觉得其实我有时候也是这样子的人，就是对于我觉得还是朋友的人，不管是不管是什么状态，或者我们之间哪怕出现了一些争吵、一些拌嘴。但是只要是别人给我发消息，我一定是会回复别人的。他他他不理解的是，为什么对方可以不回复他？这其实也是我一直很不太很不太理解的点。<笑>这
1: 个我也
0: 不理解啊。<笑>你也不理解是吧？就可能嗯，就就这这一块，我们是同一类人。是吧？就是成年人之间不应该存在这种这种问题嘛？这其实是比较比较相对有点小孩子气了，有一点
1: 。对，我真的不太理解那种。不回消息，默默拉黑，就这种、这种、这种人
0: ，就现在还没拉黑，就是不出现了，然后就冷漠，然后就让这段关系冷下去的感觉。但是从某种程度上来说，是不是平常也会，就是之前也累积了一些事情，或者说就是一直、一直、一直在你的所谓的，就是你因为你比较优秀嘛，相对来说，就是在你的重压之下，他到了这个点他就爆发了，他觉得不堪重负了，就是我为什么要一直在生活在你的阴影之下？
1: 你这么一说，我觉得也有有这种感觉的，因为我的性格是属也属于那种，就是什么都放在明面上的嘛。然后可能会对一些呃朋友身边的人来说，我可能过于犀利了。就是，但他们是那种有有不爽的东西，或者说有觉得委屈的地方，或者有觉得哎你这句话什么意思的时候，他们不会第一时间跟你进行表达的。对心，他心里面会有一个积累嘛？但积累到一定程度的话，他会做一些反应。但是对我们这样的人来说，对我这样的人来说，我会很莫名的一点就是，我在这个过程中，我一直没有感受到有什么，就我没有一个及时的反馈。所以说，这个也是性格上的问题，我觉得没办法，这个东西好像
0: 。呃，是，就是如果是夫妻关系的话，那我就劝你们一句：性格不合就不要在一起了。<笑>对吧？但是就是我，我很，我很，我很能够体会你现在的心情啊，因为其实掌柜以前也有过类似的经历，就在上学的时候有很好的朋友
1: 。你的经历肯定会这样的吧？有有肯那那么就是说那么特殊的经历，肯定会招致招致很多身边的那个女性朋友、女性同学的这种这种样的那种
0: 。没有，但是但是也会有一些女生让我感觉到有点嫉妒啊，你懂吗？啊是啊、对，就是这个都是互相的，就是因为每个人都是。非常独立的个体嘛，就是他身上，嗯，在你身边出现的人，你一定有他吸引你的优秀的地方，他的魅力的。所以就说，有的时候很矛盾，就像男女朋友一样，有的时候是因为这种东西被吸引的，但是后来又会渐渐的随着关系的加深，又被又被这种优秀所所刺伤。当你知道他真正的想法是什么的时候，可能你可以更好的去处理这件事情。但是呢，我是觉得啊，如果对方已经是这么冷漠的，就是不想再跟你有过多的交流的话呢，其实我们现在这个阶段也没有必要去强求。嗯嗯，就不管你以前做了什么也好，他觉得你做了什么也好，或者你觉得他做了什么也好，至至少到目前为止，可能这个爆发点是已经存在了。嗯，所以我们也要接受，有的时候在我们的人生当中，朋友就是有来有去的
1: 。我觉得，掌柜，我觉得我在。多问一句啊，嗯，我感觉啊，除了说针对这个呃投稿者针对这个女性友人的这个互动关系之外，他很介意的一些事情就是，你觉得这件事投稿者他有没有做错？他很介意这个事情，他介意自己到底有没有错
0: ？我觉得从你的，因为是你的来信，老实说啊，我们我们不能说有一种护犊子的心态，就是你是掌柜的门诊病人。我就帮你说话，对吧？这个其实是对你的一个不太公平，同时对对方也不太公平。就说，就像就像我之前跟李松蔚老师聊的，大家调节夫妻关系的时候，也是需要双方都在场的情况下，这个事儿才能被更客观的展现出来。那如果没有一个更客观的展现，其实旁边的人说的意见都是 bullshit， 都是屁话，就是说了也没用。<笑>所以呢，我觉得说。OK， 你给我们来信，然后我从这，我从你的这个方面来看 ，OK， 好像你的问题并不是很明显，但是就像我说的一样，就是有的时候呢，一段关系的结束，它不是因为今天这一件事情，你不能只盯着那个导火索，你要看到导火索后面连着的那个炸药它是怎么会形成的。这个是一种我觉得人生的智慧吧，这是你要去学习，你要去发现的。
1: 我觉得，呃，我最后可以补一句，就是，呃，说的我说的比较直白一点啊、哦。我觉得他能写这段话过来，其实说明他内心会觉得说，那天跟那个女生说的一些话里边，他自己是有点问题的。他意识到了，他意识到了。然后，我觉得既然你已经意识到了。其实我就不要过多的指责自指责自己啊，因为我像那个樊樊叔，我也是这样的人啊。有的时候可能一句话两句话，就是说没没没考虑很多啊，尤其像自己年轻的时候可能会这样。但是我觉得不要因为这一次两次的人生中的一些呃社交上的，或者说一些跟朋友互动关系中的一些失败啊，所谓打引号的一些失败，然后过多的自责。我觉得你能意识到自己可能会有问题，这个事情本身就是一种进步。那我们在下一次或者面对别的人的时候，可能更体贴一点，更细心一点，更为他人着想一点，更站在别人的角度考虑一下问题，可能不就好了嘛？因为我觉得怎么说呢，就是人生就是一场那个马拉松嘛，对吧？你怎么可能说啊，你一开始就是？说是冠军或怎么样，你甚至不知道，甚至你不知道自己能不能跑完，对吧？我们主要还是把它跑完嘛。所以说，我觉得也不用太过于自责吧，就下一次注意，对吧？朋友，反正有来有去的这个事情也就这样了。然后我觉得你能意识到这个，然后下次改改变一下自己，我觉得就是比现在更好的一个自己吧。我觉得可能是这样说吧。嗯
0: ，哎呀，我们番薯还是非常温情、非常善良、非常暖啊。嗯，但是我觉得，当然这，这这些就是我们的，可能在别的主播那里也可以听到啊、哦。但是，对对，掌柜想说一句的就是，呃，我觉得还是去静静的去分析一下，就是至少不要再犯同样的错误，或者说自己也不是错误吧，就是说自己就是分析一下这段关系，呃，他的性格也好，你的性格也好，你们的一些事情也好，稍微的去思考一下，就是。嗯，我觉得肯定不是今天这一句话的事儿，对，就这种思考呢，我觉得是不是说归咎于谁谁的错，就是双方的关系就是没什么好归咎的，对吧？大家都曾经在一起很开心过，那就可以了。但是呢，只是说自己去明白了这个道理之后，以后呢，就是做人也好，做别人的朋友也好，你就会注意了，就是有些事儿或者有些话，有的时候就是注意一点。所以呢，就是就这样，这样就不会给给就是再犯同样的错误。我是觉得，就是还是这句话，就是大家要进进步，就是有点进步，这样人生呢才过得有点意思，是吧
1: ？而且我是觉得说，这个投稿者应该是蛮优秀的一个女生啊，然后她自己肯定也是，嗯、呃，以自己为骄傲的啊，或者说平时身边大家都很那个把她捧在手手心的那种感觉。但我觉得一个人。嗯，怎么说呢？就是我觉得一个人要避免一种情况吧，就是，比如说你的学历成绩非常好，比如说你的长相非常好，比如说呃，你特别资源非常好，有钱或者有权有势或怎么怎么样，就是一旦是处于这种状况的人，呃，我觉得要避免一种一种心态、就是，就是就是怎怎么说呢？就是觉得自己任何。领域任何角度都是应该是没问题的，都是应该是好的。我觉得你要接受一个性格上可能没有那么完美的自己吧。就是我觉得一个人最主要的是最主要的是反省和反思自己的能力，然后不断的改变自己，让自己变得越来越好，而不是说我们一出场就是一个呃百分百的优质配件。对吧？然后没有任何瑕疵，对吧？我觉得，我觉得还是一个心态上的东西，因为精英很可能很可能会受不了这种事情，因为精英很可能会觉得说，哇，你还对我有什么不满吗？会有这种心态嘛，对吧？是
0: 是，对，就是我们还是要，古人不是说每天要自省三次嘛？对对，是吧？要就是好好想一想，哎，今天就是随着。年龄的往上增长啊，性格也变得渐渐的成熟起来。因为我我我觉得我和番薯现在跟你说那么多呢，其实还是怕你在日后的呃生活工作当中会吃亏，是吧？就是说因为自己可能一些忽略的点或者没有注意的点，然后没有共情到对方的点，而造成一些以后不必要的一些就是就是类似的这种状况发生啊。嗯，因为其实其实，因为现在还是同学的阶段嘛，就是在学生的阶段，其实相对还比较单纯
1: 。你这个同学再怎么恨你，他都不会都不能把你怎么样。但是在社会上，小人难防，可能你一句话说的不好的话，可能未来就被穿小鞋，各种各样的问题可能就会出现
0: 。是的，说的再吓人一点，就是怎么死的都不知道。<笑><笑>太吓人，你直接到位了，一步到位。<笑>对啊，就是说的吓人一点啊，但是但是我觉得多多思考总归是一件好事情，好吧
1: ？行，那我们那个今天时间差不多吧
0: ？差不多了，我们三封信读完了，然后还有一些信呢，我们在下期的时候为大家来安排
1: 。好了，又是两个礼拜以后见
0: 了。啊，对啊，两个礼拜感觉跟大家就是好像隔了蛮久没见的啊、哦，大家不会把我忘了吧？呃，那然后今天非常感谢番薯啊！以后我们的读信环节，哎，我们下次再找一些新的嘉宾来一起读信吧，我觉得应该也会挺有意思。的。
1: 等那个，等呃，等，因为现在那个掌柜还在北京嘛，等掌柜回到上海之后，我上次已经有跟掌柜提议过，我说，我说以后是不是请一些你圈子里边的一些好朋友啊，甚至闺蜜啊，大家来一起来读同一封信，对吧？看看对同一件事情，就是你们两位姐姐来跟人家来出出主意之类的。
0: 嗯，是的。然后呢，也希望就是各位听友们啊，如果有什么问题的话呢，还是积极的给掌柜来，呃，投稿。然后呢，如果有一些看法和想法，也可以，我们就在讨论区，在评论区讨论也是没有问题的。然后我们有的时候可以把评论区的一些比较有意思的评论，我们也来聊一聊，对吧？因为可能我们聊的就是我们两个人的视角嘛，可能评论区的听友们他们会有他们的视角来给我们一些新的观点和角度，那我觉得也挺有意思的。好， okay. 好吧，那我们今天的读信环节就到这里啦，感谢番薯。<也 S 1> 那我们今天童俊节的正常生活就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜样子
0: 。不介意用爱来来
2: 梦死。原来被催眠。再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不管他的事，都快忘了怎样恋一个爱。我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛快。就让我陪他恋完这场爱。心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。和别人的傻子才可能一生一世，都快忘了怎样恋一个爱。我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛。醒来，再去收拾。